0: Ontem foi aprovado extremamente às pressas uma PEC sobre emendas parlamentares do orçamento, que não vai poder ser cortado e tudo mais, o que garante que agora deputados vão ter mais dinheiro para basicamente comprar voto, e isso pode ferrar bastante o orçamento e pode inclusive ter sido um ataque do Congresso contra o Bolsonaro. Tem um monte de coisas para a gente conversar sobre isso. Vamos lá. Olá pessoal, Ideias Radicais vindo hoje de Rio Branco, Acre, sim eu tô aqui, uh, e sim tem alguns assuntos atrasados também pra gente pegar, esses últimos dias estão um caos também porque a gente tá fazendo vários outros projetos para diversificar uh, outras coisas fora do YouTube, pra gente ter mais outros conteúdos rodando por aí, o YouTube continua mas a gente quer ter mais coisas, inclusive agora a gente tem uma área de artigos no nosso site, ideiasradicais.com.br, vai ter mais artigos lá também. Uh, mas vamos conversar sobre o que aconteceu lá ontem. O que foi? Uh, tem uma PEC, uma proposta de emenda da Constituição. A proposta de emenda da Constituição tem que ser votada em dois turnos. O que, que os deputados fizeram? Cavaram ela do nada, jogaram na mesa tipo, ah, o que, que tem a pauta hoje? Nada. Não, sério, nada, não, não vai ter nada. Não. A proposta tem essa PEC aqui tiraram do nada e votaram em dois turnos, tipo, imediatamente vamos lá, passar o trator em cima disso, ainda tem que ser aprovado no Senado e essa PEC trata sobre emendas parlamentares, o que é uma emenda parlamentar? É uma coisa que já existe há um bom tempo mas foi modificada numa lei de 2015 uh, para dizer que deputados federais têm direito a direcionar parte do orçamento do governo federal para alguma coisa uh, na base eleitoral deles e a bancada de um partido também tem direito a pegar parte do orçamento e direcionar para uma base eleitoral deles, quanto 1,2% para deputados, cada um deles individualmente, o que dá mais ou menos uns 15 milhões de reais por deputado, e 0,8% do orçamento, né, das receitas do ano passado, né, 1,2% das receitas do ano passado para deputados federais, e 0,8% para bancadas, o que dá os 200 lá, milhões para eles colocarem em algum lugar. Qual que é a justificativa da existência da emenda parlamentar? Ah, é porque o deputado conhece melhor a base eleitoral dele, ele conhece melhor a realidade dele do que o governo um todo não sabe, então a gente joga o dinheiro para ele, ele direciona, e tem um negócio lá que metade tem que ser para saúde e tudo mais, que aquelas... Aquelas emendas, assim, de aquelas modificações de lei que é pra falar não, se a gente colocar metade pra saúde, daí vai ficar tudo bem, esse era é o problema da saúde. Certo? Então, o justificativo é isso, a de que eles conhecem melhor as suas bases. Qual que é a realidade? É a compra de voto institucionalizado. É isso. É, é isso que é emenda parlamentar, cara. Porque, assim, a gente tá discutindo, ficou toda essa discussão, mas essa lei aí que vai obrigar isso é boa ou ruim? Cara, a discussão não tem sentido porque emenda parlamentar não deveria nem existir em primeiro lugar. Isso é o cara falando, ó, me elege porque eu vou trazer um dinheirinho pra base eleitoral aqui. Então se o bairro votar aqui, se a cidade votar aqui mais em eu, eu trago o dinheiro pra nós aqui. Isso é compra de voto. Tem que acabar, mas existe, ok? E né, é uma ferramenta de negociação também com o executivo do, do presidente, seja lá qual eu tô o Bolsonaro em específico, mas do presidente falar, é... Eh, é deputado? Pois é, né, tem a tua emenda aqui, né, pra fazer o hospital lá do não sei o que, lá na cidade que votou pra você pra caramba, né? Pois é, né, cara, mas não tem dinheiro aí, né, nunca realmente tem, tal, a gente pode ser que a gente vai ter que jogar isso pra depois, vai demorar, e tem essa lei aqui que a gente queria que você votasse a favor, então você vota aqui e a gente libera, beleza? É uma ferramenta de negociação também entre Congresso e Executivo. Ah, mas daí, o... e daí tem... é engraçado, porque a galera fala assim, ah, não, porque daí o Congresso fica refém do Executivo. Não, mas também o Executivo fica refém do Congresso, porque o Congresso pode chegar e falar, ó, oh, você vai ter que liberar minha emenda aqui, senão eu não vou votar. Agora, o fato é, o que é isso? De novo, é uma ferramenta de compra de voto institucionalizada. É isso que é. E o que essa lei agora, o que essa PEC diz? Ó... Oh, não pode realmente contingenciá-las individualmente, vai ter que ser proporcional e tudo mais. E tem essa parte do orçamento e isso aqui. Então isso aqui está garantido que esse dinheiro vai lá para aquela galera. Uh, dá para fazer algumas coisas e tudo mais. A proposta, vamos subir isso de 4,6 bi para 8 bi. Então agora, 8 bilhões do orçamento do governo federal, ok? Para você ter um contexto, o Bolsa Família é mais ou menos 30, ok? O déficit da Previdência é 309 bilhões de reais. Saúde dá, se não me engano, 128 bilhões de reais, ok? só para você ter um contexto do valor. 8 bilhões de reais por ano agora serão destinados para uma lei que é uma compra de voto legalizada. Ok? Isso é a realidade do Brasil. Tem uma parte, do, vai ter uma, uma rubrica do orçamento que diz isso aqui é para comprar voto. Okay? Essa PEC uh, diz isso agora porque vai ter isso, tá? não vai ter mais essa ferramenta de negociação, e agora né, não vai ter mais esse negócio do congresso sendo refém do executivo, o rede executivo sendo refém do congresso para essas negociações e tal, agora a gente sabe que tá garantido. Isso aí é o papo, ok? Tem outro papo também que vai, isso só vai valer para 2022 e não para agora e tal e tudo mais, isso aí a gente nem sabe, né? o Rodrigo Maia falou que é isso, mas não sabe-se, uh, mas o que vai acontecer na realidade? Ah, não, agora não tem mais negociação, não, o que, o que acontece na real agora é, ó, agora, uh, isso aqui só pode ser condicionado proporcional e tudo mais, então se você quiser ferrar o seu adversário político, você também vai ferrar o, a tua base, mas agora ele tá garantido isso, então agora outra coisa vai ser negociada, é só isso. Certo? Antes você negociaria, né, se isso aí de fato for passar no Senado e for sancionado, um, isso, antes você negociaria a emenda. Agora você vai negociar cargos, você vai negociar outras leis, você vai negociar outra coisa. Porque essa é a realidade política. Sempre vai ter uma negociação. É, é isso que é Estado? Ó, oh, é o seguinte, eu quero uma coisa, você quer outra. Então como é que nós dois ganhamos? A gente pega dos outros caras. Então vamos tentar combinar algum jeito aqui da gente pegar as coisas dos outros para fazer o que eu acho que deveria ser feito? É isso que vai acontecer. É, é bizarro o cara achar, não, agora os caras não... não, agora a gente vai estar imbuído de um espírito patriótico, Brasil acima de todos, e a gente não vai Ah pá. Certo? E aí começa a girar essa confusão da lei de ela é boa, ela é ruim, ela ataca o Bolsonaro, ela não é. Então, de novo, a discussão não é nem se essa lei é boa ou ruim, se essa PEC é boa ou ruim. É o fato que emenda parlamentar nem sequer deveria existir em primeiro lugar que isso aí, 8 bi de voto de compra de voto extinto, sendo analisado, mas ah, uh, texto, ah, mas isso é bom ou isso é ruim, né? Porque o Bolsonaro, o filho do o Bolso Kid, né, o Eduardo Bolsonaro votou a favor, então é bom para eles. Ou você pode ler, bom, o um deputado federal votou que o governo, o governo executivo tem que dar dinheiro para ele. Você pode ler assim também. Ah, mas teve uma pessoa do PCL que votou contra. <risos> teve, né? Uh, e até, até foi engraçado, porque daí a galera falou, pô, e o novo, né? Porque teve seis caras que votaram a favor, dois que votaram contra, o que aconteceu aqui, né? Como é que tá acontecendo aqui? Se, se isso é bom, se isso é ruim. Assim, é, como eu falei antes, é ruim, porque é mais dinheiro. O seu que tá indo para comprar voto. É isso que tem que ser analisado. Agora, é bom para o Executivo tive eles vão continuar negociando alguma coisa, eu não vou negociar nada, as ferramentas só mudaram, só que agora uma, uma parte maior do seu dinheiro foi abocanhada para um deputado comprar a volta, é isso que é realmente a análise importante. E sobre esse negócio do novo também foi engraçado, porque também isso mostra uh, como que é a política, na realidade, da coisa, né? Uh, que muita gente não tem essa vivência, mas é, isso é uma coisa que a gente, no ideia Radicais, a gente trabalha com alguns vereadores, deputados estaduais, etc, a gente conhece como é que é a coisa. Assim, o que aconteceu foi, ó, como eu falei lá no começo do vídeo, né, uh, vai ter uma votação hoje? Não. Não vai ter nada? Não, não, a porta tá limpa. Não, tem essa pec aqui. Pau. Jogaram na mesa, vamos rodar esse negócio agora. Cara, muita votação é feita assim. Uh, votação alterando a lei 2417, artigo 1, 6 e 9, disposição sobre os parágrafos 2 e 3, quem é a favor? Uh, quem, alguém quer discursar? Não. Quem não quer discursar, beleza? Tudo bem, não tem nada. Uh, todos a favor, fiquem como estão. Aprovado em primeiro turno. Moção para fazer aprovação em segundo turno, para urgência. Alguém quer discursar contra? Não, tá. Todos a favor, fiquem como estão, todos estão. Moção aprovada, votação em segundo turno. Todos, fiquem, todos a favor, fiquem como estão. Aprovado votação simbólica, a lei está sancionada. O que, que foi essa lei? Não sei. Isso acontece, velho. Okay? Isso é. Isso é prática, isso é manobra zona de câmera. E o que aconteceu com essa PEC foi que os caras tiraram a lei da PQP lá, que estava engavetada há três anos em num, alguma coisa, e jogaram... E aí você tem, sei lá, uma hora, duas horas, três horas pra discutir o que que é essa PEC, o que que ela é, o que que ela não é, se é bom, se é ruim, aí liga pra todo mundo. A gente já passou por isso aqui no Dessa de Casa, eu tava no México, quando uma das pessoas que a gente trabalha, o cara ligou e falou, cara, e essa lei aqui? Eu tive que puxar o War Room lá no México com toda a equipe, falava, o que é uma lei, aqui, o que que tá acontecendo? Ah, certo? Porque foi outra manobra que foi feita assim, a, a toque de caixa pra caramba. E aí o que acontece? O que acontece é que você não consegue entender a lei em duas, três horas, velho. É. Você não consegue entender essa lei assim. Ah, o que vai passar? Isso. Mas vai passar? Ou às vezes você entende a lei, certo? Não, ela é ruim assim. Aí você chega lá, aí já tem outra manobra montada que outro cara coloca uma emenda que vira outra coisa, blá blá blá. Então aquilo que você entendeu não vale mais, vira outra coisa. Você fala, pô, mas o que... eu não sei mais nem o que, que tá acontecendo aqui, o que, que eu voto nessa porra. E dá merda. Isso acontece, bicho. Então isso é. Isso aconteceu nessa PEC, teve emenda dentro do negócio, teve um monte de coisa assim. E o que, que aconteceu foi que o Novo liberou a bancada. Falou, cara, ó, vai passar mesmo. E aí, o que que é essa lei é boa ou é ruim? Cara, se, assim, se a gente tiver meia hora pra pensar, dá pra fazer um argumento pra cada lado. Um consegue argumentar que é bom, outro que é ruim. Não deu tempo, manobraram pra gente. E ainda assim, o Van Hattem, né, deputado federal do Novo lá do Rio Grande do Sul, tentou tirar da pauta duas vezes, salvo engano, pra falar: gente, pô. Olha o que vocês estão fazendo aqui, que salada desgranhenta é essa, velho? Isso aqui não se faz, isso aqui é uma PEC, mano. Você tá mudando a Constituição, a toque de caixa, com uma manobra... de ah, de catar, filho. E tem que catar mesmo, que porcaria é essa. Eles tentaram tirar da pauta, não conseguiram, e fica aquele negócio tipo... Foi isso. Aí liberou a bancada, Vocês outras... Sabe, dá esse negócio e isso acontece bastante dessas votações. Então é até bizarro se querer cobrar. Não é bizarro, mas é estranho se querer cobrar o cara quando teve um assim, tempo pra se posicionar e isso não é só o novo. Isso é basicamente todo mundo ali na Câmara, né? Se você pegasse quem tá votando ali na hora e falasse: não, isso aqui vai dar no quê? Eu pedisse um briefing completo do cara que tá votando sobre a lei, o que tá em pauta, cara. Duvido que saísse. Uh, mais de 20% dos deputados sendo capazes de adequadamente descrever o que está em pauta para ser votado. O que de novo volta ao meu ponto libertário, que é falar assim, cara, o Brasil nos obriga a ser libertários. Porque, cara, isso não é essa lei, ou é o erro desse deputado ou daquele. Isso é como se faz as coisas no Legislativo. Isso acontece todos os dias. Isso acontece no Congresso, isso acontece na sua Assembleia Estadual, isso acontece na Câmara de Vereadores... Okay? Pode ser com PEC, pode ser com uma leizinha pra pegar um dinheirinho e dar pro amiguinho do politiquinho ali. Mas isso aí é prática normal de legislativo. Isso, ah, mas você fala ah, uma puta canalhagem. É. Isso é política. Tá? Quando a galera fala assim, ah, o Estado deveria fazer, você tá pedindo isso. Você tá pedindo que esse tipo de coisa acontece. Porque essa metodologia é uma ferramenta e o cara que usar isso terá uma vantagem em cima do cara que não usar isso. A canalhagem, ela é incentivada via Estado. De novo, isso não é Bolsonaro, isso não é Rodrigo Maia, isso não é DEM, isso não é PSL, não é PT, não é novo, não é nada. Isso é política. Se você quer que exista um Estado e que o Estado faça as coisas, você está, obrigatoriamente, querendo isso. Ah, mas eu não gosto que seja assim. Vai ser assim. É isso que acontece quando você coloca um Estado para resolver Uh, problemas, ok? E que também não vai resolver nada. E, finalmente, a, a outra coisa também para se discutir é que isso acelera a falência do Brasil. Porque o que acontece? Você tem a PEC do teto agora, que limita quantos gastos você pode ter, e parte obrigatória, então você só pode realmente mexer em uma faixinha, e dentro dessa faixinha tem lá o Bolsa Família, que, convenhamos, não vai ser mexido, certo? Então, o que isso faz é tirar 3.4 bi ou 3.6, era isso? 3.4, 3.6 bi. Ah, porrada de grana. Ah, de dentro dessa margem, ó, isso aqui não pode mais mexer, se mexer vai acontecer todo mundo tudo mais, então isso aqui se torna mais imexível. Então sobra menos margem para você gastar com as outras coisas, o que acelera a situação de capote fiscal do Estado, de não ter mais dinheiro para pagar as coisas, e aí vai para Salário atrasado, fracionamento de salário, contingenciamento de gastos, papapá. Essa é a situação que é a realidade do Brasil agora. O que só traz, de novo, também a relevância do debate da reforma da Previdência. Que é, o maior, é a maior despesa do orçamento hoje, de longe. É a Previdência mais de 50% do orçamento é a Previdência hoje. O déficit é 309 bi, subiu 20 e pouquinhos bi esse último ano e vai continuar subindo. E o que acontece? A margem fiscal vai acabar daqui a pouco, cara. Aí, aí, aí vai ter que pagar parcelar salário de funcionário público, vai ter que contingência assim, uma porrada de gás, vai ter que parar todos os investimentos, vai ter que fazer um monte de coisa. Certo? Porque essa é a realidade contábil. Isso não é nem mais ideologia, isso aqui é contabilidade, ok? Tem gente que fala, ah, mas tá sendo ideológico. Velho, eu tô sendo uma planilha do Excel, cara. Certo? Vamos... Calma, ok? Tem, tem o que eu acredito? Tem o que eu acredito. Agora, cara, isso aqui é contábil. Eu podia acreditar que a Terra é plana, não ia mudar nada nisso aqui, Ok? O que acontece é que tá amassando essa margem e acelerando esse processo de esgotamento fiscal do Brasil, que é, só para terminar o vídeo, eu tô avisando, já tem uns dois anos aqui no canal. Gente, isso vai acontecer. Tem um vídeo meu que eu tava falando, vai ser 2019, 22 ou 25, depende da situação, papapá. Mas vai acontecer. E pelo jeito vai acontecer agora em 2019, vai esgotar essa margem fiscal, e aí e aí o facão doido começa a comer pelo orçamento, né? Enfim, só para finalizar, desculpa que o vídeo tá um pouco bagunçado assim, mas gente, como eu falei, eu tô no Acre aqui, passei metade do dia ontem viajando, por isso que não teve vídeo, foi uma desorganização minha, desculpa, sabe, tem uma porrada de coisa acontecendo também por trás das câmeras agora, uh, que tá pesando e tudo mais, e o canal tá um pouquinho no segundo plano, mas vocês vão entender isso porque nas próximas semanas, ok, tem várias coisas acontecendo, uh, mas é, tem esse evento aqui hoje em Rio Branco, tem Porto Velho amanhã. É, vai ter um evento também em Teresina, Piauí. Vai ser um encontro com lideranças lá. Vai ter um evento em Floriano, é, Piauí, né? Interior do Piauí. Vai sim. Vai ter palestra do SFL no interior do Piauí, cara. A Liberdade tá vindo para Rio Branco. A Liberdade tá vindo para o interior de Piauí. Vai ter um evento também em Brasília. Dia 3 a 5 de abril, eu vou estar em Brasília. Ah, para um evento do, do, do SFL lá também e para ah, passar uns dias também no congresso conversar com a galera lá e tudo mais e vai ter mais uma porrada de palestras pela frente mas essas são as próximas agora por esse vídeo é isso tchau, tchau